0: Seção 18 de Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Briana. Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz. Seção 18. Uma partida feita ao Times. É ao mesmo tempo lamentável e picaresco o caso sucedido ao Times. Este nobre enfólio diário que inspira orgulho a todo o inglês sinceramente patriota e que aos olhos respeitosos do estrangeiro aparece como uma das mais fortes colunas da sociedade inglesa, como a própria consciência da Inglaterra posta em letra redonda, este Augusto periódico, que nunca, desde a sua fundação, citou o nome de um colega, nem jamais se abaixou a uma controvérsia pelas mesmas razões de inflexível etiqueta que vedariam a Louis XIV argumentar com Colbert. Esta austera gazeta, que preferiria despedaçar as suas magníficas máquinas a consentir que elas imprimissem um bom mote, uma pilhéria, uma linda bagatela ou uma jovial anedota, este papel tão pudico que evita o nome de Zola como uma indecência. O Times, enfim, o venerando Times... Foi ultimamente vítima de uma dessas partidas, como nós dizemos, facécias em ação, como dizem os americanos, que são ao mesmo tempo nefandas e patuscas, que nos abrasam a face de indignação e nos arrancam aos lábios um sorriso, que nos fazem vituperar publicamente o farsante E saborear secretamente a farsa, como se víssemos um rabo de papel pregado ao manto del rei, ou sobre os cabelos em caracóis da imagem do senhor dos passos, um chapéu alto. Todas as pessoas que têm folheado esses vastos lençóis de matéria impressa que constituem um número do Times, sabem que a quinta página é ordinariamente destinada a publicação dos discursos pronunciados por homens eminentes da política, da literatura, da ciência, da arte, em meetings, comícios, banquetes, inaugurações, conversações, em todos esses ajuntamentos de ladies and gentlemen, onde a Inglaterra dá vazão ao seu tumultuoso fluxo labial. O Times é famoso por estas reproduções. Não são resumos nem extratos. São as arengas, palavra a palavra, especialmente taquigrafadas para o Times por um pessoal experimentado, com as interrupções corretamente transladadas, os murmúrios religiosamente marcados, sem que lhes falte um «meus senhores», sem que ficasse perdido um ó ou um a ah, e revistas esmiuçadas, zeladas, como se tivessem caído dos lábios de Sócrates ou de Cristo pregando outro evangelho. Este simples serviço custa por ao times milhares de libras, mas dá-lhe a vantagem de ser ele a ata oficial do verbo público da Inglaterra. Todos os jornais da Europa assim o reconhecem. Quando se discute um discurso do Sr. Gladstone, uma conferência do professor Huxley ou uma prédica do Arcebispo de Canterbury, tem-se presente como texto sagrado o texto do Times. Um orador pode negar a incorreção de um adjetivo, a violência de uma apóstrofe. Quando a apóstrofe ou o adjetivo tenham aparecido nos resumos rápidos de outro jornal. Nunca quando haja um aparecido nas colunas infalíveis do Times. Sabe-se a despesa, o desvelo, a minuciosidade empregada para obter a exatidão. E essa exatidão nunca é contestada. Quando o Sr. Gladstone, na campanha eleitoral da Escócia, soltou esta famosa invetiva contra o império do Habsburgs, o protesto cortês do embaixador da Áustria era fundado em citações do Times. Um orador que, querendo deixar um monumento sólido de sua arte, publique os seus discursos em volumes, Colígios do texto seguro do Times. O Times tem aqui o valor de uma reprodução fotográfica. Insisto nisto para tornar mais vivo o horror da facécia. Há semanas, Sir William Harcourt, ministro do interior, fez um discurso em Manchester. Discurso considerável, muito anunciado, muito esperado, tocando todas as questões que inquietam agora a Inglaterra a anarquia da Irlanda, o tratado do comércio com a França, a intervenção no Egito, a criação do governo municipal de Londres e outras coisas graves ainda. Esta arenga, taquigrafada pelo pessoal do Times em Manchester, telegrafada para os escritórios do Times em Londres, foi composta, lida pelos revisores, revista pelo secretário de Sir William Harcourt, verificada comprovada relida ainda e enfim definitivamente instalada em sua página e aqui se coloca a facécia mas é necessário primeiro para maior indignação e maior gozo conhecer sir william harcourt de todos os membros do ministério gladstone sir william é o mais austero já a sua aparência intimida Grosso, membrudo, de ombros compactos, com a face imperiosa, pálida, rapada, Sir William tem as linhas solenes e marmórias do busto de um César. E dentro desta forma romana habita um espírito rígido de doutrinário, liberal, em comparação com o marquês de Salisbury, que é quadradamente feudal, Sir William representa no governo a tradição, a fórmula Whig. É o contrapeso conservador deste ministério radical. Está ali como um bloco de granito constitucional para impedir que os outros ministros, Chamberlain, Sir Charles Delk, os discípulos de Stuart Mill, se adiantem muito pela grande estrada da Revolução. E tem, por isso, esta ampla solenidade de maneiras, essa cadência pomposa de expressão, de quem se honra em guardar as coisas supremas, a coroa, a igreja, a aristocracia territorial, os privilégios, a integridade do império. É um solene. Mesmo abotoado num paletó, parece embrulhado numa toga. É moroso, maçudo. Incapaz de sorrir, tem essa espécie de majestade oficial que faz lembrar ao mesmo tempo o e um elefante. E quando a gente o contempla no parlamento, grave, ríspido, vestido de negro, não pode conceber nas atitudes triviais da vida. Fumando um cigarro num sofá, com uma perna por cima da outra muito menos de joelhos com uma linda mão de mulher entre as suas murmurando coisas ternas e tontas e é isto que torna atroz e deliciosa a facécia o discurso solene deste solene estadista estava pois paginado pronto para passar as máquinas quando aproveitando o momento em que a polícia interior dos escritórios do Times casualmente afrouxara a vigilância, alguém, um monstro, um sutilmente pé ante pé, foi ao discurso, arrancou-lhe dez ou doze linhas e substituiu-as por outras, compostas de antemão, pérfida e habilmente compostas. E que linhas, meu Deus! Como posso eu, conservando-me casto, explicá-la aos leitores da Gazeta de Notícias? Essas linhas intercaladas no severo discurso do severo ministro eram, tremo em dizê-lo, eram linhas eróticas. Era um grito convulsivo de desordenada lubricidade. Era o ruído de uma besta agitada por todas as fúrias de Vênus. Era como este rouco e seco bramar dos veados nos bosques, sob a calma do estio. Era a balbuciação ébria dos faunos da fábula, do deus príapo, dos sátiros, caprinos que vagueavam pelos pendores sagrados do monte Olimpo, ululando, Trincando a brancura dos lírios, violando o coração das rosas, arremessando-se com pulos ferozes de bodes ao entreverem, entre as ramagens dos olmos, as claras ninfas nas águas. Era tudo isso, e era ainda mais. E, para a requinte da facécia, isto não destoava, não chocava, aparecendo bruscamente... E sem ligação, como um monturo imundo entre róseas flores de retórica: Não! Tinha sido encaixado com uma habilidade diabólica. Sir William Harcourt estava acusando os conservadores de afetarem uma patriótica melancolia em presença dos supostos perigos que o regime liberal correm os grandes princípios da ordem monárquica, a integridade da mesma Inglaterra. E aqui perguntava-lhes, naturalmente, num natural movimento de oratória, por que são esses gemidos? Por que é esta exageração de tristeza pública? De certo, a questão da Irlanda e do Egito são graves mas o governo de sua majestade sabe que as soluções proveitosas e gloriosas não tardarão. Nós estamos tranquilos. Eu, por mim, sinto-me na disposição de quem, depois de cumprir um dever oficial, tem, para o recompensar, o sorriso sereno e aprovador da consciência, etc., etc. E justamente aqui as linhas perversas entravam naturalmente traçadas, desenvolvendo mais esta afirmação de contentamento íntimo, mostrando a exuberância de um espírito de um ministro galhofeiro, que em presença do glorioso estado da coisa pública, admite que o regozijo da nação tome a forma excêntrica, mas justificável, uma tremenda bambochata de um regabofe de estalar, tudo. Sir William prosseguia. Compreendem bem que eu dou só expressões aproximativas e atenuadas. Traduzir à letra o que apareceu publicado no Times seria arruinar para sempre os créditos da Gazeta de Notícias. Sir William prosseguia. Eu por mim estou contente. Acho-me até capaz de uma bela folia. Por que não nos daremos com efeito a uma rica patuscada com vinhaça e mulherinhas? Oh, as mulherinhas, senhoras que me escutais arremessais chapéus e vestidos e toca a pandegar e a bater um rico batuque. Evoé, vivo deboche. Olé, champanhe. Abracemo-nos, deliremos. Isto é só para dar ideia, o que se lia no Times tinha outra crueza de expressão, outro arranque de orgia. Imaginem o efeito ao outro dia, quando milhares de números do Times, contendo esta abominação, penetraram nesses recatados interiores ingleses, onde, segundo dizem aqui, Habita o tipo superior da família cristã. O Times, o mais caro dos jornais, é a folha querida da aristocracia, da alta burguesia, da grande finança. Não se compreende um gentleman inglês de padrão clássico sem ter logo pela manhã percorrido conscienciosamente o seu Times. É como o coração mesmo da Inglaterra, que ele sente um momento entre as suas mãos e verifica cada dia com orgulho um acréscimo de força, uma pulsação maior de vitalidade. Ordinariamente é ao almoço que se leu o Times, e nesta manhã, vendo-se na quarta página, em letras grossas, o discurso de Sir William Harcourt em Manchester, Corria-se naturalmente a ele com curiosidade, já pelo interesse nacional, já pela simpatia que inspira Sir William, o seu nome histórico, a sólida pureza dos seus princípios, a sua alta posição. Imaginem-se então as cenas. Aqui é uma velha e devota duquesa, cheia de entusiasmo pelas questões sociais, que se aconchega na sua rica poltrona de tapeçaria para melhor saborear a nobre oratória de Sir William e que de repente estaca, encara o Times, limpa as lunetas, imaginando ter lido mal. Torna a percorrer o período, passa a mão trêmula pela face, procura ansiosamente o seu frasco de sais, Volta ainda a verificar se a não enleia uma alucinação e, arremessando enfim para longe a gazeta imunda, sai da sala a passos ofendidos, pensando consigo que são esses os resultados de um século de democracia, de materialismo e de libertinagem. Além, é um casal de noivos que, aninhados no mesmo sofá ao pé do fogão, com os braços entrelaçados, percorrem o Times, menos para saber da questão no Egito do que para ler o Comte rendu de outros casamentos elegantes ou as notícias de Paris, onde tensionam ir findar sua lua de mel. Mas encontram o discurso de Sir William. Dão-lhe um olhar distraído quando, de repente, lhe salta, dentre as linhas, o jorro imundo das apóstrofes eróticas. Noutra casa é uma fresca e loura criaturinha de dezoito primaveras, puro lírio doméstico que faz a leitura do Times a um velho tio general, tolhido de gota, relíquia veneranda das guerras peninsulares. O velho escuta... Pouco atento à política do dia que detesta, mas muito ao encanto daquela voz doiro ao seu lado. De repente, porém, o pobre anjo gagueja. Para, face da cor de uma rosa, treme, a sua vergonha é tal que lhe saltam as lágrimas dos olhos, e foge, deixando o imundo Times nas mãos do general assombrado. Ou então... Caso pior, a doce rapariga, na sua candura de flor de estufa, não compreende, imagina que aquilo é política, continua a ler com sua voz doido. E o venerável tio ouve de repente sair dos lábios de botão de rosa, feito só para murmurar o que há de mais casto na música de Weber, um enxurro torpe de babugens lúbricas. É medonho, e uma feição curiosa do incidente é que este negro atentado só foi descoberto nos escritórios do Times às onze horas da manhã, isto é, quando o jornal já estava distribuindo em Londres, levado pelos trens da madrugada para toda a província e pela mala de Dover para toda a Europa. A administração do Times telegrafou logo a todos os agentes do mundo para suspender a distribuição e comprar por todo o preço os torpes números já espalhados. Só estes telegramas custaram perto de dois contos de réis. Mas o melhor é que apenas se soube a história da catástrofe e que o Times comprava por todo o preço o número maldito, Esse número tornou-se logo um valor, um papel de crédito, base de especulação, com cotações no mercado iguais, se não superiores aos fundos de muita nação civilizada. Eu sei de um restaurante que toma regularmente quatro números do Times e que vendeu os seus exemplares imundos a duas libras cada um, realizaram-se porém ganhos maiores. O Times não regateia, paga. E até hoje, disse que em comprar essa fatal edição, tem gasto já perto de 40 contos. O autor da facécia se não descobriu. É sem dúvida um monstro e seriamente merece a tremenda sentença com que, de certo, os tribunais ingleses o demoliriam se ele aparecesse. Mas, por outro lado considerando que 40 contos são apenas uma soma mínima para a fortuna do Times e que esta gazeta austera leva o seu pedantismo e sua empolada pruderie a assustar como obscena a menção sequer dos livros de Zola e de outros realistas, eu não posso deixar de pensar, com laivos de regozijo, que a providência tem armas oblíquas e terríveis. Nunca de certo, desde a invenção da imprensa, aconteceu um jornal publicar, na sua melhor páginas, em letras salientes, doze linhas imundas de desbragada obscenidade. E ser o Times o primeiro que o fez? O Times, o mais pesado, mais moroso, mais solene, mais pedagógico, mais reverente de todos os jornais que têm existido desde a invenção da imprensa, é, digam o que disserem, divertido. E terminando, peço às almas caritativas e justas uma boa risada à custa do Times. Fim da sessão 18. Fim de Cartas de Inglaterra, de Essa de Queiroz.